1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos, y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy tenemos una conversación con Margarita Zavala. Ella fue la primera dama de México del año 2006 al 2012 cuando su esposo Felipe Calderón fue presidente, pero durante ese periodo más de 104 mil mexicanos fueron asesinados. Y la pregunta es si ella era cómplice o responsable también de alguna forma por lo ocurrido durante ese gobierno. Por otra parte, también muchos se preguntan si sí, Margarita Zavala ahora, responderá también a algunas de las directrices de su esposo. ¿Será él su asesor? ¿Cómo le está ayudando en su campaña? Bueno, de todo esto hablamos recientemente en la Ciudad de México. Margarita, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Jorge.
1: ¿Cuándo fue esa primera vez que usted pensó, quiero ser presidenta?
3: No sé el momento exacto, porque Amal lo va sondeando, pero debió haber sido, la verdad, como 2014.
1: ¿2014? Sí. O sea, después de, después de ya no vivir en Los Pinos.
3: Desde luego, pero porque yo no vivo de acuerdo uh -huh. a los cargos que quiera, sino realmente hubo un momento en que vi las cosas muy mal. No, no, sé.
1: an no antes.
3: No, no antes. No antes. Desde luego es una vocación política que yo tengo. Tengo ah. una vocación, así nos conocimos. Tengo una vocación desde hace muchos años. He estado acostumbrada a poner en el centro a México, a ver qué es lo que puedo hacer por uh -huh. México, a servirlo. Y para mí amar y servir, como decía un amigo, es, era como respirar.
1: Entonces, en el 2014, ¿se acuerda más o menos qué pasó ese día o esos días? No, ¿Qué, no qué estaba exactamente. pasando?
3: ¿no? Yo había platicado con unos amigos este, desde luego nos escribíamos mucho con varios panistas y lo fui comentando.
1: ¿Cuándo, en qué momento dijo, ok, me lanzo?
3: Hasta que empecé a trabajar la parte del pan, quise ser diputada federal, ¿Sí? todavía no estaba totalmente decidida, sí. dije, bueno, voy a buscar ser legisladora. Y después llegué a, con él, bueno, no pude, no me dejaron ser diputada, busqué decidir entre si sí dedicaba mi vida al partido en la uh -huh. jefatura nacional o buscaba la presidencia de la república. Al final decidí uh -huh. buscar la presidencia de la república después de las elecciones del, del 2015. Y dije, es por aquí. Y con toda certeza, ¿eh? con toda certeza, dije, es por aquí. La vida me ha preparado para este momento. Tengo tiempo también para prepararme, para ver mi, mi equipo, para empezarlo a trabajar. Y es... La presidencia de la República. Y como no soy de dobles lenguajes, lo anuncié vía redes sociales, le avisé también al PAN, no hay dobles lenguajes, yo voy a buscar la presidencia de la República.
1: Su partido finalmente no lo dejó y entonces tuvo que buscar una candidatura independiente.
3: Bueno, Jorge, la verdad es que uno va decidiendo también las cosas frente a las circunstancias que tienes. Entonces sí si se todo lo posible por hacerlo vía al PAN, pero entre que se iban traicionando valores y entre que se anularon todos los órganos democráticos... Los bloquearon del partido, desde dentro? Es que no es una... Es algo no, más no sé objetivo, fue, porque sí. en realidad, de, desde luego hay una serie de agravios que no son importantes, sino cómo se van anulando las decisiones del partido del PAN, que era el único... Partido político que era punto de referencia democrático. Entonces, cuando se empiezan a anular los órganos de decisión, cuando me dicen ya no hay interna, pues no se va a competir, todo lo decide el frente y en eso seré yo, eso dijo Ricardo, pues a mí me quedó claro que tenía que resolver un
1: dilema. O sea, ¿fue, ¿Fue Ricardo Naya contra usted? ¿Fue él?
3: Bueno, en realidad. Es él el él jefe, la
1: sacó del, del camino. Él es
3: el jefe nacional y van anulando. Una dirigencia y particularmente él...
1: Pero digo él, ¿lo hizo da, él? Lo, lo,
3: Sí, sí, claro, eso pasa cuando eres juez y parte. Entonces eso hizo y yo tuve que resolver un dilema. Ahora era un dilema entre o replegarme como me lo proponían mm -hmm. o ser congruente con mis principios, con el sentido democrático de las cosas... Y no la tomé sola, también había un equipo que estaba diciendo, vamos para adelante. Ahora, mar adentro, ¿eh? mar adentro para, digamos, que la búsqueda de una candidatura y independiente. Lanzó, claro. Pero realmente segura de seguir mis convicciones. No quise cambiarme de carro, no era buscar a ver qué partido, no era un asunto de berrinche. O de, de ambición,
1: capricho. o sea, no, querer ser presidenta a fuerzas.
3: Digamos, eh, yo estoy preparada para ello, sé que puedo ser presidenta de la República, lo voy a buscar... Tantas cosas que me han pasado que puedo decir, y lo voy a lograr. Pero no me cambié de carro, no me fui a la sede de enfrente, sino en congruencia con mis valores, con el sentido de servicio bueno, que Sí dejó un política. carro,
1: ¿no? Dejó el carro de pan al lado. Sí,
3: por eso bueno, no me lo cambié. No, no cambié.
1: Tiene, consiguió más de un millón de firmas. ¿Hay firmas falsas ahí?
3: Bueno, primero hay que decirte, la, a la hora que empieza... Una, la candidatura independiente te van pidiendo varios requisitos y son requisitos que hicieron los partidos políticos sí. y los hicieron pues realmente para que no se lograran lo logramos ahora ¿qué, qué es lo que pasa? que el INE va, hace una aplicación que luego tiene que actualizar dos veces para evitar una serie de cosas y nosotros nos adaptamos yo me adapté al INE y empezamos a las capacitaciones y todas las firmas pues las va revisando directamente el INE. ¿no? Es decir, no podías tú llegar a la, al INE y tú firmar, sino que te autorizaban para recabar firmas. Entonces, no tienes todo el control. Pero la verdad es que yo confío absolutamente en mi equipo y tengo, y a mí, me respaldo. Un millón de ciudadanos, sí.
1: Y la mayor parte de las, de las firmas no son falsas.
3: Ni no, se bueno, consiguieron
1: fraudulentamente. No, 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 ni de, ninguna, de
3: ninguna ni. manera. vaya Yo tengo voluntarios, tuve miles de voluntarios, me vieron en todo el país, miles de brigadistas. O sea, que es... está tranquila que las Ay, firmas están ahí. Sí, la verdad, muy tranquila, muy tranquila. Ajá. Ahora, un millón de firmas son cuatro veces un padrón, un padrón electoral como el del PAN. Un millón de firmas, pues es más que los tres que decidieron a Ricardo, más que... El dedazo de Peña conmigo y más que la autoimposición de López Obrador es un millón de ciudadanos. Es duro, yo entiendo. No es voto, pero es un millón de ciudadanos que están diciendo queremos ver otra cosa.
1: Ahora usted no ha usado dinero del gobierno para la campaña ni para la pre-campaña. Es que
3: realmente los independientes no, está, es, no están dentro Exacto. de los partidos, entonces no hay dinero público.
1: Pero tampoco lo quiere usar ahora en la, en la campaña.
3: Bueno, porque lo, ¿cuál es el punto? Sí hay una enorme inequidad. Y ese dinero que ya está previsto lo pusieron los partidos políticos. Uh, es cierto que renunció al dinero público, lo cual, cuando yo entré a la uh -huh. política, el PAN no recibía financiamiento público. Pero no quiere ello. dinero público. Lo, pero sí te voy a decir, sí voy a dar la batalla en términos de los spots. Porque,
1: o sea, spots gubernamentales.
3: Sí, pero no es un asunto gubernamental, es solo. Es que son spots que se dan, no en que el gobierno te concede, no. Se dan para que haya un voto informado. Y yo te voy a decir...
1: Los spots sí, sí. dinero no.
3: Sí, exacto. Ahí te voy a decir no. de los spots, para que veas el tema de inequidad. Andrés Manuel va a tener 117 spots a la semana por estación y por ¿Y usted? cadena. Uno. ¿Uno? Uno. Ricardo Anaya va a tener 217. Y yo, Uno. Y va a tener 224 a la semana por estación por cadena, yo uno.
1: Ok, pero, pero usted ha decidido, no, no va a renunciar a los spots, pero al dinero no, sí. Y,
3: y de hecho voy a poner un recurso que proteja, pues no exactamente mis spots, sino el derecho a estar bien informado.
1: ¿Quién le está dando dinero para la campaña?
3: Bueno, pues lo que he hecho, lo que he venido haciendo todos estos meses que es recaudaciones. El día de ayer estuve en Tijuana y tuvimos una cena de recaudación. Muy pronto estaré en Monterrey, en Guadalajara.
1: ¿Recaudaciones privadas?
3: Sí, recaudaciones privadas dentro de, lo, dentro de los límites. Todo lo he informado al INE. Ahora, y el INE también fiscaliza. Uh -huh. Y fiscaliza a todos. Fiscaliza, desde luego, los partidos políticos que también reciben dinero uh -huh. privado, además de fiscalizar el público. Y de igual manera me va a fiscalar, fiscalizar a mí. Ahora, te voy a decir un poco del... La narrativa del dinero público es que de algún modo sí hay que decirle a nuestro país que se van dinerales, miles de millones de pesos a los partidos políticos y que de algún modo la política se rindió al dinero y al abuso del dinero público. Por eso estamos metidos en, este, en estafas maestras y eh, naves industriales y casinos y ligas porque la política se rindió ante el dinero pero y eso ustedes... es una manera también congruente y sé, además, que se puede recabando usted, con los ciudadanos. Usted
1: está aceptando donaciones privadas nada más.
3: Sí, de acuerdo Pero, con la propia ley.
1: Ok. Estaba viendo la mayor parte de las donaciones privadas que ha recibido es de su esposo.
3: Sí. Bueno, en primer lugar, no Aquí sé si está. estén todas, porque eh, eso es del Felipe INE. Calderón,
1: medio millón de pesos. Felipe Calderón, 750 mil pesos. Le ha dado 1 millón 250 mil pesos. Es decir... 65 mil dólares.
3: Oye, que es como
1: el 60% del dinero recaudado de su campaña.
3: No, es, es, yo creo que es un poco. Digamos, hay otros donadores. Hay, ahí hay otro, en pero, el, en el,
1: pero el principal.
3: Sí, pero bueno, esa, sí, es además, eso no importa. Qué bueno, ¿no? No nos sí importa. Sí. A, porque, ver, sí, a ver, a por espérame.
1: Es decir, lo ver, importante no, este, es la transparencia. Es cierto, es cierto Sí, esto.
3: Yo lo que he rendido cuentas es, es eso.
1: Y entonces, él y cómo qué? va a influir en su campaña? ¿A cambio del dinero, qué?
3: No, a ver. Los, los donativos que dan es natural, es natural que te lo dé tus obviamente familias, amigos pues Su esposo amigos le 65% aquí. No, bueno, me dio ese dinero para lo que hicimos. Y la verdad, muy honrada, muy honrada. Y Ahora, además, espérame tantito. Sí. Ahora, porque ya sé, en el fondo es a quien le respondes.
1: Exacto. Exactamente. O sea, porque hay dinero. Sí. Usted se está quejando de que los partidos responden al dinero del gobierno. Y yo le pregunto si usted responde al dinero de su esposo.
3: No, la queja está, es cuando la política se rinde frente al dinero y el abuso del dinero público. Sí, pero no hay un compromiso. Decir, no hay un compromiso,
1: si le está dando el dinero no te hay un compromiso. Decir,
3: ¿Dónde está el, el tema? Cuando a los partidos políticos les dan estos miles de millones de pesos, que le dan en este año más, más que en el 2012, más que en el 2006, más que en el 2000, Sí, Pero le
1: estoy preguntando el dinero de su esposo. Ah, sí,
3: ahí voy. Ellos, en realidad, ellos se dedican, el, el partido político se dedica a sostener a, su, a sus propios intereses bueno, y a su imaginaria. Lo entiendo, pero Ahora, si a su
1: esposo le da dinero a usted, sí. no, ¿no la compromete a usted?
3: ¿A qué? No, no, no. A ver, ya, entonces ya, para lo que sigue, para lo que sigue. Pero, de las decisiones de gobierno, la responsable voy a ser yo. Pero
1: entonces, si él está dando dinero, ¿no espera algo? No, no, yo... ¿Va a influir? ¿Él va a ser su asesor? ¿Qué va a hacer? ¿O el dinero a cambio de nada?
3: No, el dinero a cambio de nada, y lo sabe muy bien, no, él, cualquier ahora, ciudadano que me, que me da, me da por vincularse en un proyecto, el, y por supuesto, no, no para mandarme. Pero yo de pero, cada si Felipe... donador, de cada donador... No recibo instrucciones.
1: Ok. Si Felipe Calderón decidió donar su pensión uh -huh. a una fundación,
3: sí.
1: ¿de dónde le da dinero a usted?
3: Ah, porque tiene, va a conferencias, ha estado, desde luego tiene ha declarado incluso su 3 de 3, va, da conferencias, tú bien sabes que se, que se pagan bien, o, da conferencias, o sea la... tiene su propia fundación, uh -huh. Acaba de llegar de dos conferencias, tiene otros cargos, tiene un liderazgo en la. O sea en, que le entra, en dinero, le
1: entra dinero por otros lados. Sí, sí, y de ahí claro es que, sí. que, que le da usted. Sí,
3: ahora pues nada más faltaba, ¿no, Jorge?
1: No, no, Digo, yo, yo no. Creo pero, que... pero a ver, es que el, el tema central aquí es eh, la influencia que él pueda tener en su campaña. No, no, no. Y uh -huh. lo que usted piense de él. Voy directo al punto. Sí. ¿Cree usted que Felipe Calderón fue un buen presidente?
3: A ver. Bueno, sí es un buen presidente y además te voy a decir de una vez.
1: Sí fue sí, un buen espérame presidente. espérame tantito. Sí, Hubo sí. 104.089 ah, muertos sí. durante su sexenio. Okay.
3: Jorge, si a mí me estás preguntando que si está en lo correcto un gobierno que hace todo lo necesario para defender a los ciudadanos, sí. Y lo que me tiene aquí es lo que yo voy a hacer para México.
1: Por eso, pero... Eso es lo que me tiene. Pero usted fue primera dama en el gobierno de Felipe Calderón y cuando se murió toda esta gente... Muchos mexicanos no la recuerdan a usted quejándose o alzando la mano. O sea, la sienten cómplice de un gobierno donde murieron 104 mil personas.
3: Vamos, vamos al fondo. Desde okay. luego, desde luego, todo lo que tiene que ver con la violencia, hay muchos estudios que son multicausales. Un gobierno que enfrenta al crimen organizado con valentía lo hace, por supuesto, y que correctamente. Falla, un y que falla terriblemente. Un momentito. Y yo, por supuesto, siempre he estado del lado de las víctimas y para mí todas las, todas las muertes son dolorosas y todas tienen tragedia independientemente de su explicación. No sé si muchos sea. mexicanos no del
1: lado de las víctimas. Ahora, ¿No estaba usted del lado del presidente sí. que se equivocó, que no pudo defender la vida de los mexicanos? Ver,
3: no, es que es que esa es una afirmación en la que no comparto. Creo y estoy convencida que un gobierno un gobierno que enfrenta con valentía al crimen está obligado a hacerlo y lo hace bien. Si utiliza todos los instrumentos legales. Pero fracasó, terribleme,
1: fracasó terriblemente. Fracasó pues La verdad es el, es el sexenio con más muertos hasta ahora.
3: La, la verdad, Jorge, hay muchas cosas que reflejan ahí que dicen que son causas de esas yo muertes muchas otras. Un momento, un momento. No, porque en realidad lo que está mal es el abandono en que tienen las policías y la justicia, el abandono que está ahorita. Eso es lo que ocasiona antes, realmente los daños. No, Jorge, responder uh -huh. y yo es lo que voy a hacer porque finalmente lo que me tiene aquí es lo que yo voy a responder como presidente de la República. Pero cuando usted podía
1: hablar, Margarita, muchos creen que no habló, que no levantó la mano, que no se quejó y que, que fue porque... cómplice de esto.
3: No, Jorge, estaba haciendo lo correcto, te estoy diciendo que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué Pero voy si a hacer? él hizo lo
1: correcto, entonces, Pero... ¿quiere decir que va a seguir haciendo lo mismo ahora?
3: Bueno, de entrada ya pasaron muchos años, los retos son muy distintos. Pero los muertos un, siguen ahí. Un momento, un momento. A ver. ¿Cuál es el fondo? Es, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Y lo que para tiene que, no que hacer un gobierno... Mexi para que no maten a los mexicanos. Lo que mexicanos. tiene que hacer un gobierno exactamente para eso, para que haya seguridad... Para, para que no haya violencia en las calles mm -hmm. tiene que enfrentar al crimen. Y lo tiene que hacer como yo lo quiero hacer también, es con todos los instrumentos o, legales.
1: ahora O sea, continuar la guerra no contra que, el narcotráfico. Que, no,
3: en realidad... ¿Qué
1: ha en el gobierno de Calderón y fracasado no, contra el gobierno de Peña Nieto y a va ver, a seguir haciendo lo mismo?
3: No, Jorge, lo que es justamente lo que ha habido ahorita es precisamente que no hubo una estrategia o que hubo un abandono en las instituciones de justicia. Los y números policial. de muertos en los dos decir, son casi
1: los mismos. Pero tiene un top, fracaso absoluto. A ver.
3: Todo eso tiene unas causas múltiples, pero el gobierno tiene que enfrentar al crimen claro. y el, el gobierno tiene que defender a los ciudadanos. Y yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. ¿Y qué voy a hacer cuando yo sea presidente? Voy a sacar a la policía de la Secretaría de Gobernación, que me la escondieron ahí, mm. le voy a dar una Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí voy a fortalecer a la policía Voy a fortalecerla en capacitación, en valores, en adiestramiento, en equipamiento y en control de confianza. Y también un cuerpo de policía, un sistema nacional de policía que hable de controles internos, por supuesto, y realmente de una certificación de todos los policías. Eso algo es lo de, que algo, quiero. Algo Ahora, un, un momento, es, se responde a retos muy distintos. Hoy tenemos secuestro y extorsión, pero lo que no puede haber es el abandono de las instituciones y un gobierno y yo te voy a decir una cosa yo sí voy a usar todo lo necesario y si necesito a las fuerzas armadas a quien yo respeto mucho uh
2: -huh. o sea, y voy a las usar he al visto ejército.
3: espérame si a las que yo respeto mucho y les he visto que se han jugado en la vida si necesito al ejército y a la marina claro que lo voy a usar en defensa de los ciudadanos pero sí un momento que esto es importante fortalece la policía federal hace un sistema nacional de policía para que poco a poco sea la policía la que se encargue la seguridad. Lo,
1: lo que quiero entender es si usted se deslinda de su esposa. Felipe Calderón fue... No, en la fue... vida
3: uno no se deslinda. Yo no, propongo okay. hacia adelante okay. y eso es bien importante. Felipe porque, Calderón porque fue un tú... buen presidente. Es decir, sí, fue buen presidente cualquiera. Y además con sí, una un aprobación con una aprobación que ella la quisiera el actual y muchos bueno, presidentes. Él, Ahora, no, yo le
1: preguntaría a las decir... familias de esas 104 mil personas asesinadas si... Y... Bueno, si no, porque, porque
3: ahí va, ahí va otra, otra afirmación en la que no comparto. Lo peor para un país es un gobierno que no sea valiente y que no responda. Lo peor, y peor es otra que vez, te maten. No, y yo te voy a decir... Que los
1: mexicanos mueran, que nadie los proteja, sí, ¿no?
3: Que, y yo te voy a decir, la manera de proteger uh -huh. también a los ciudadanos es siendo un gobierno que enfrente al crimen. Así, así se tiene que hacer. Okay. Eh, y conmigo... Conmigo los ciudadanos deben saber que yo los voy a proteger y que voy a hacer todo para enfrentar a los criminales. Lo digo por los que vienen aquí y por los que te escuchan allá, de verdad necesitamos Estado de Derecho y un gobierno valiente. Y...
1: Dejando a Felipe Calderón a un lado, él no va a hacer nada en su gobierno, no va a ser asesor a cambio del dinero que ha aportado... ¡Ay, qué bárbaro! No, no claro... No, bueno, en realidad, a
3: cambio del apoyo, pues no, 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 el apoyo lo recibo de todos los ciudadanos y obviamente pero, de digamos, mi familia. Pero él, él no
1: digamos, él no tendría un puesto pero, pero no. oficial dentro del gobierno. No,
3: realmente, te voy a decir por qué no, porque realmente lo que él tiene una, un liderazgo particular. Uh -huh. Ahora, para mí, tener en la familia, cerca de mí, alguien que sabe tanto del país. Pues es una fortaleza, pero otra vez, uh -huh. de las decisiones de gobierno, la responsable soy yo.
1: Ok. ¿Cuánto dinero tiene?
3: No sé, apenas lo estoy juntando. Pero, pero bueno, ayer hice una cena... No, no, de no, pero me refiero a usted
1: personalmente. ¿Cuánto dinero tiene?
3: Todo lo que tengo está en mi 3 de 3. Ahí la puedes investigar. Y Bien. si encuentras otras cosas, te las regalo porque no son mías.
1: Pero, pero su familia... ¿Es de funcionarios públicos?
3: No, mi familia... Junto
1: con Felipe Calderón.
3: Ah, bueno, y por eso sí, pero no... Pero, pero... La,
1: es decir, ¿la suma de los salarios públicos responde a lo que tienen?
3: Absol la, el ingreso responde absolutamente a lo que tenemos, por eso a mí nadie me cuenta. ¿Tiene... A, mí, a mí cuando me dicen, cuando, cuando me hablan de mansiones, de departamentos de cualquier político en Estados Unidos... De super ranchos, de naves industriales, de casotas. A mí no me cuentan. Okay. Sé lo que puede ganar un servidor público.
1: Déjame ver, ver si esto es cierto. ¿Tiene eh, dos casas interconectadas en Las Águilas? No. No, no. Tiene una casa ahí.
3: Sí, tengo. A ver, pero es, es una casa que incluso le enseñé por video, sí. que es la misma casa en la que yo vivía. Esa casa. Cuatro apartamentos. Enterrenos. Dos
1: a nombre suyo y dos a nombre de, de Felipe Calderón.
3: Tenemos, no, tenemos dos. Dos departamentos ahí en Las Águilas, este, que compramos, por cierto, antes de entrar a la presidencia de la República. Ahora, no traigo aquí mi 3D3, pero no. desde luego la puedes ver completita, okay. Jorge. No, no es... um... Pero te voy a decir, digamos, todo, todo tiene su causa, su explicación y, y, y el sentido correcto. O sea... Y de hecho te voy a decir una cosa. Hasta los de las 3 de 3 decían que estaba muy bien entregada mi 3 de 3.
1: Es decir, que ustedes no se han beneficiado de sus puestos públicos.
3: De ninguna manera y no tengo y yo que no acciones. Y no tienen más dinero por... Y fíjate lo que les digo, miren. Yo uh -huh. he tenido errores, he tenido equivocaciones sin duda. Pero de corrupción nada. Y te lo voy a decir, esto que estoy diciendo lo pueden decir millones de mexicanos. Podemos tener errores, equivocaciones. Pero de corrupción, nada. nada. El president... y, estoy y seré implacable con la corrupción, porque además yo sé que para eso se requiere autoridad moral para, para ser implacable.
1: Cuando la esposa del presidente Peña Nieto compra una casa de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno, ¿es eso un acto de corrupción?
3: Yo no lo califico... Yo no lo califico, pero sí me parece que es importante por favor, que se ¿no investigue. ¿no es un acto de corrupción? Pues si, lo está, si no lo está comprobando, será un acto de corrupción, pero no soy yo la que califique. Pero, pero
1: usted como candidata cree que eso es un acto de corrupción, sí, comprar una que... casa de 7 millones a un contratista del sí, gobierno.
3: pero digamos, en ese ejemplo y en muchos otros sí, por supuesto que hay conflicto de interés. Entonces... Ahora, ¿qué es lo que yo también te quiero decir? Mm. La corrupción sí hay que ser implacable y que tenemos que empezar por fomentar los valores. Es increíble que no se den cuenta que hay conflicto de
1: interés. ¿Pero puede empezar con el presidente Peña Nieto? Es decir, si usted llega a la presidencia, ¿se compromete a investigar la Casa Blanca del presidente Peña Nieto y de su a esposa?
3: Ver, yo puedo investigar a quien sea, pero la verdad es que quien hace el procedimiento... Es la Fiscalía General Autónoma y la Fiscalía Anticorrupción, de quién O sea, que él va con... a dejar a
1: Peña Nieto en paz. No,
3: no, no de no, no sé, sea. por
1: eso quiero quiero pero, saber qué va a hacer con que Peña que no Nieto. Puede,
3: vaya, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Pero es que eso
1: es muy vago, María. Espérame tantito, ahí voy es, es muy vago. No, o sea, no,
3: es que no es lo vago. Es vamos que... a dejar
1: que otro expresidente sí. se, no, se vaya y no pase es que nada. No se,
3: tra se trata de investigar y de hacer justicia, no de venganza. No voy a perseguir a nadie. Pero claro que tienes que buscar... No, ¿Por qué no perseguir a un
1: expresidente que eso, compró una casa de 7 millones sí, de un claro. contratista? No yo
3: te, vaya. Y lo que no tiene, le indigna. Me indigna absolutamente la corrupción y los niveles en que estamos. Pero claro que se... ¿Y no tiene, viene desde arriba? En momento, se tiene que investigar a todos, a todos. No por venganza, por justicia. Pero también es importante saber que quien mete a la cárcel es el fiscal general y es el fiscal anticorrupción, y que ahí es importante respetar toda la autonomía. Desde la Secretaría de la Función Pública se debe investigar todo, y eso sí me tocaría, todo. Y por supuesto, incluyendo a mi gobierno, porque no basta ser honesto, sino acompañarse gente honesta. Y también, pues, de transparencia y rendición de cuentas.
1: ¿Qué dice de México que no ha habido nunca una presidenta y que de seis posibles candidatos hay solo una candidata? ¿Es México un país machista?
3: Es un país machista, tiene desde luego como compartimos esa realidad. Ahora, te voy a decir, dice bastante que no hay mujeres en la toma de decisiones o que al menos no hay equidad y no hay condiciones iguales para las mujeres. No solo en términos, es una expresión, porque en realidad no hay salario igual, no hay oportunidades iguales, no hay crédito igual, no, no se investiga igual contra las mujeres cuando hay un feminicidio que cuando es contra los hombres. Es decir, si sí hay una clara violencia hacia las mujeres. ¿Qué me da el ser mujer? Me dan muchas cosas. Para mí, el ser mujer no es un obstáculo. Desde luego me distingue de los otros, pero me distinguen muchas otras cosas. Me, dis me distinguen mi deseo de honestidad en la vida pública y además haberla vivido así. Me distingue mi claridad de ideas en libertades económicas. Me distingue el México que quiero justo, seguro. Y además me distingue desde luego ser mujer. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo he ido a muchas universidades y nadie menor de 30 años, te diría que 35, me pregunta sobre temas de que si ser mujer me pesa o no. Es decir, los jóvenes ahora no traen eso.
1: ¿Y es usted feminista?
3: Yo sí he dicho que soy feminista porque defiendo, porque además, tú, una, estoy consciente de la enorme discriminación que hay de las mujeres. He trabajado mucho en torno a los derechos de, la, a los derechos de las mujeres. Yo, día les puedo decir a, cada, a las mujeres, sé, sé lo que sientes, sé lo que es abrirse paso, sé lo que es abrirse paso todos los días. Y también les puedo decir, yo voy a apoyar a las mujeres que se han abierto ya paso y a las que tienen que abrirse paso. Las voy a defender. Obviamente soy mucho más sensible para los temas de feminicidios. Sé lo que vive una mamá también, porque para mí es mucho más fácil ver la realidad de una mamá que se angustia porque su hija ahorita va a tomar un transporte público para ir a la universidad. Eso me da una mayor sensibilidad. Le dicen si ¿sí soy feminista? Pues sí es defender a las mujeres, por supuesto que sí. Y señalar los niveles de discriminación también.
1: Está diciendo que usted apoya a las mujeres y que defiende a las mujeres, sí. que busca la equidad. Entonces, ¿le parece bien que dos mujeres se casen?
3: Bueno, para, respecto de ello, te voy a decir, para mí es muy importante y lo he dicho tranquilamente. Yo soy, yo soy católica y tengo valores cristianos de los cuales estoy muy orgullosa y para mí el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero soy, si no, dos mujeres rito, se quieren casar, este, sí, ¿no tienen soy, el mismo pero, derecho de claro, hacerlo? Claro, soy abogada, respeto las leyes, las instituciones, y también soy de las que pienso que puede encontrarse otra figura jurídica. De cualquier manera... no los
1: mismos derechos? De Margarita cualquier, es 2018.
3: Sí, sí, de cualquier manera, por supuesto que respeto las leyes, y lo más importante es que las mujeres vivan felices con quien quieran. Por supuesto pero, pero y que... Pero usted entonces no está de, de acuerdo
1: entre personas del mismo este, sexo. Si dos, usted está buscando la equidad de las no, mujeres estoy... y si dos mujeres quieren casarse, por o qué do, no? O
3: dos hombres, que haya una, que esté la figura jurídica que les permita, por supuesto, no solo les que usted, permita... usted, Margarita Zabala no,
1: no está de acuerdo con eso. Es
3: decir, yo tengo un concepto, pero respeto absolutamente la ley. ¿Qué sí, es pero, lo que pero, me preocupa? Pero, no, lo que me no, preocupa es que, decir... que
1: usted no esté de acuerdo en esto, no, en el 2018.
3: Te voy a decir qué es lo que me preocupa, más allá de una no figura... ¿Por qué no tratar
1: a las personas del mismo que se quieren casar? De, eh, con una persona del mismo sexo. ¿que igual vivir que los demás? Que
3: sea... Sí, está bien, lo que pasa es que hay un eh, digamos si hay un matrimonio y se cree que es hombre y mujer se puede encontrar otra figura jurídica. Pero ¿cuál es pero el es, problema? Es una cuestión religiosa. El, el no, problema... no entiendo. Es una
1: cuestión. Sí. ¿Quién dice eso? Es una cuestión religiosa. Es decir, tengo
3: o... estos tipos de valores, pero respeto. son ya... valores sí. religiosos. Sí, sí, valor y respeto. O sea, usted absoluto, cree que un, no. que un
1: matrimonio es solo un pero hombre y una usted, mujer? Sí.
3: Yo soy abogada también Y respeto lo que digan las leyes sí, pero y no es el respeto Congreso Es lo que usted que cree decide. O sea, si, si México va a
1: tener una presidenta Que no cree que sus mujeres pueden casarse entre ellas Yo creo que las sus mujeres hombres entre ellos, Pueden
3: ser felices igual los hombres Y viviendo con quien quieran Y hagan Pero no me quiere un contestar eso común. No, te no eso, eso es un sí. prejuicio No, para mí es muy... No, no, no Claro para, que es un prejuicio Es un, es un, concepto, un prejuicio en contra de, Jorge, en contra de eh, los gays Bueno, eso, no, no es verdad Es un concepto Es un prejuicio no quererle
1: dar a los gays los mismos derechos
3: no, déjame terminar. Yo
1: conozco muchos sí. gays. Y
3: yo también. En
1: mi familia hay muchos yo, gays. Yo también. Y lo que usted está diciendo sí. los está discriminando.
3: No, no, no exactamente.
1: Totalmente. No, no Jorge, Le está diciendo sí. que no tienen los mismos derechos.
3: Jorge, déjame nada más terminar. Es decir, yo puedo tener unos concept, un concepto de matrimonio mm. por los valores que tengo y de los cuales estoy orgullosa. Pero también soy abogada y respeto la ley. Ahora, el tema de discriminación es mucho más allá de que si nos ponemos de acuerdo en está una figura jurídica. Pero, usted está, diciendo, está
1: discriminando a los gays. Es,
3: es una, no es en relación a una figura jurídica. Es en relación a la enorme discriminación que sí hay. Es un hospital que entran que entran y que, por supuesto, muchas veces no los dejan, no los atienden por tener una preferencia sexual distinta. Es una discriminación de alguien que entra en la escuela y no lo aceptan por, por eso. Es eso en lo que también tenemos que nosotros cierto, trabajar. Y con eso, y claro que van a tomar en cuenta, eh, voy a tomar en cuenta, yo quiero también hablar de la no discriminación también pero es que usted está discriminando mucho... a
1: los gays. ¿Usted mm. cree que los gays ver, un, nacen, nacen gays?
3: Un asunto... ¿Usted cree que, es que un asunto, Ese es un tema, seguramente... O sea, sí, por lo que ha dicho la medicina. Pero te voy a decir una pero, cosa. En, no, espérame, te voy a decir una cosa. Hay ciertos... No está sugiriendo que hay, pueden cambiar. No, no. Hay ciertos... No, claro que no. Hay, hay ciertos conceptos en los que yo estoy de acuerdo, y eso no significa que yo no voy a respetar las leyes. Y eso, Jorge, uh -huh. sí es importante que lo sepamos y que nos respetemos. En mi equipo uh -huh. hay gente gay que me honra con su amistad, no solo con ser parte de mi equipo. Pero que usted
1: no quiere que se la verdad, casen...
3: No, no, es, no es un asunto de voluntad. yo de respeto de la ley uh -huh. y del respeto a las instituciones y adelante. Lo que sí te voy a decir es que el tema no es solo una figura jurídica, que yo creo que, se, que podríamos llegar a respetarnos unos a otros, de un lado y de otro. El tema es la enorme discriminación que están sufriendo. Pero y conmigo van a contar en la defensa de es que la igualdad los de los discriminando. derechos. está No, ese es un concepto distinto que se tiene.
1: Eh, ¿Quiere que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? Sí. <risa> ok. Entonces las mujeres pero, deben, deben tener el derecho de hacer lo que ellas quieran con su cuerpo.
3: Sí, yo otra vez ya. Una vez entramos al siguiente tema. Claro. Que hay vacas. Yo sí respeto el derecho a la vida. No metería a las mujeres a la cárcel, pero a mí el bien protegido pero, de la vida, de la vida de las mujeres no tienen derecho de a hacer
1: lo que quieran con su cuerpo.
3: Sí, pero aquí ¿Y abortar es, si
1: quieren?
3: Lo que yo te diría es que para mí yo estoy a favor de lo que es la vida. Y yo creo import, importante, Jorge... Si una mujer espérame, es,
1: es violada, ¿qué haría?
3: Nada, pues una mujer que es violada y abortada... ¿Tiene y el derecho a abortar? Es, no, no hay dere vaya, no hay castigo, claro que no, ni en México, ninguna usted, parte pero, de... ¿Y usted está de acuerdo? Sí, claro. Es decir, hay excusas absolutorias, hay atenuantes en las que yo me muevo. Otra vez... Hay que proteger el derecho a la vida, sí, hay que protegerlo. Y por supuesto, como cualquier derecho, está en contra de la, está como estoy en, contra, claramente, en contra a favor de la, aborto, de la vida del que es en concebido. en contra del aborto. A favor de la vida del que es concebido. en contra de que
1: las mujeres decidan sobre no su propio metería, cuerpo.
3: Pues es que para mí no deciden sobre un cuerpo, sino sobre otro. Entonces, pero no metería a una mujer a la cárcel, por eso claro que no. Pero además, otra vez, es la ley, y la ley incluso los protege, en ese caso, de atenuantes, de excusas absolutorias, siempre me he movido en ese terreno, porque también sé lo que necesitamos todos nosotros, caminar felices entre todos, pensando también distintos unos y otros. Y yo creo que ese es un fin del derecho. Y, por supuesto, en mi gobierno sí me fijaré que todos, sí, seamos felices y nos respetemos. Voy a ir por los votos de todos. Incluso por bueno, el que después no piensa de decir distinto esto, a mí. De,
1: Después de decir esto, no sé cuántos no, no gays quieran votar por usted. No,
3: hay, muchas, hay mucha gente que le interesa honestidad en la vida pública, uh -huh. le interesa justicia, le interesa seguridad, le interesa un Estado que defienda. Y yo creo que ahí podemos caminar uh -huh. todos juntos. Y al el, contrario, prefiero hablar con la verdad.
1: Dos cosas más y, y, y la dejo. Entre los candidatos independientes, las encuestas sugieren que van muy atrás todavía. Uh -huh. eh, ¿Un candidato único? ¿Haría un candidato único?
3: Bueno, hay que ver las circunstancias. La verdad es que el, la propia candidatura independiente uh -huh. genera un carril en, que no ayuda, vaya, que no sería una coalición. Pero te voy a decir, apenas estamos empezando. Okay. Yo ya estoy en dos dígitos y no he tenido un spot en mi vida. A propósito sí. de ello. Un spot en mi vida.
1: Algunos en y dos dígitos, otros en ocho, siete. Pues
3: bastante bien, a seis puntos, a diez puntos del que, del que trae okay. este, incluso el gobierno. La verdad no está nada mal y todavía no empezamos campaña.
1: Eh, ¿Cómo le va a ganar a López Obrador?
3: Como le iba yo ganando desde antes? Porque yo estoy por el Estado de Derecho. Porque yo sé quién es López Obrador.
1: ¿Quién es y López Obrador? Y que ahorita...
3: Ahorita está haciendo el papel, además, de repavejero de la política. Todo lo que le cae es bueno para él, independientemente de dónde venga. Y esa falta de claridad de las ideas, es, eso a mí me va a ayudar. Porque para él, que no trae ningún compromiso con el Estado de Derecho, porque una amnistía no es Estado de Derecho, complicidad no es Estado de Derecho amenaza no es Estado de Derecho. No respetar lo que el Estado mexicano firma no es Estado de Derecho. Sé muy bien que a Andrés Manuel hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, no hay que subestimarlo. Pero miedo no. Claro que se le puede ganar. Se le puede, se le puede ganar enfrentando claramente con ideas y con claridad en lo, que estamos, en lo que proponemos. En economía, yo no quiero regalar dinero. Yo quiero hablar de libertades. Yo quiero que un joven un joven que sea la enorme fuerza que tienen pueda ganar 3 mil pesos, 30 mil o 3 millones si lo quiere hacer. Por supuesto que estaré viendo, metiendo el tema de desigualdad en la pobreza para cerrar esas brechas de desigualdad que no cierra la economía libre mercado. Pero voy a dejar en libertad a los mexicanos para que, para que trabajen, para que compitan, para que crezcamos. Y es importante no mentirnos. Y la parte básica es la amenaza que él significa para el país. Sí lo es, para mí no es un peligro, pero lo que, eh, sus dichos y, su y sus hechos parecen, eh, son una amenaza. Por ejemplo, una amnistía a criminales. Por ejemplo, decir que es, es un mal perdedor y recordárnoslos a todos y decir dice que, que su esposo hay... le robó la elección ah, sí, en el 2006 eh, y Peña decía.
1: Nieto en el 2012.
3: Sí, claro, y ya avisó que ahí va el tigre, al que se ha encargado él de echarle rayitas. Bueno, esa manera de absolver a los corruptos, nada más porque están de acuerdo con él, pues yo creo que el, pa el país, y yo se lo, voy a, se lo pido a los ciudadanos, reflexionemos no con nuestros miedos, sino qué país queremos. Y se los pido también a los ciudadanos. México... Yo lo conozco y no merece que escojamos a ver quién es el menos malo o el menos corrupto. Tenemos que escoger qué es lo que queremos y cuál es el bien.
1: Termino con esto. ¿Qué he aprendido de usted durante la campaña que no sabía?
3: Pues muchas cosas. Primero, la enorme fuerza que da un, miles de mujeres voluntarias al mismo tiempo. Luego aprendí la potencia de las redes sociales. Es la primera vez que nos tocamos.
1: sola? Sí, la
3: mayor parte de las veces yo. Ya. Yeah. Es la enorme, la posibilidad que dan las redes sociales en una campaña. Es realmente democratizadora. Por eso estoy en, en favor de la, toda la libertad de las redes sociales, porque democratiza y da más oportunidades. Aprendí también de, pues de la fuerza de las mujeres cuando se deciden a meter en a meter una campaña y de los jóvenes, el ir a las universidades, el México que están pensando, que están soñando y la importancia de tener una, un México a la altura de sus sueños, con innovación, con tecnología. Y, es, y desde luego muchas cosas que uno sabe como país, pero que estar cerca con los ciudadanos te hará nunca olvidarlas. Y no puede haber ejercicio de gobierno sin estar cerca de los ciudadanos.
1: Marguito, muchas gracias por hablar con Al nosotros. Contrario,
3: muchísimas gracias.
1: Gracias. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.